0: Buenas noches, bienvenidos a otra edición de tu podcast Letras con Tere. Continuamos con esta magnífica novela de Víctor Hugo, El jorobado de Notre Dame. ¿Sin qué pasará con nuestra querida gitana? Entérate hoy en Letras con Tere. Grigón, Gringor, se había internado, siguiendo a la egipcia, en la... el dédalo inexplicable de callejuelas encrucijadas y callejones sin salida, que rodean el antiguo sepulcro de los inocentes y que se asemeja a un ovillo enmarañado por un gato. Mm, desde luego, estas callejuelas tienen muy poca lógica, decía Gringor, perdido en esos mil caminos, que venían a desembocar en ellos mismos, y que la joven daba la impresión de conocer también, moviéndose entre ellos con pasos ligeros sin la más pequeña duda. Hacía ya un ratito que la joven se había dado cuenta de que la seguían, y varias veces había vuelto a él su cabeza con cierta preocupación. Después Gringor había visto a la gitana hacer la mueca y la había seguido. La mueca dio que pensar a Gringor, pues había burla y desdén en aquel gesto, hasta cierto punto gracioso. Y por eso comenzó a bajar la cabeza, a contar los adoquines, siguiendo a la joven a una distancia mayor. Cuando al doblar una calle, en donde momentáneamente la había perdido de vista, oyó un grito penetrante. Apresuró el paso. La calle estaba totalmente oscura. oscuras. Sin embargo, una lamparita que ardía en una hornacina a los pies de la virgen, permitió ver a Gringor distinguir a la gitana debatiéndose en los brazos de dos hombres que procuraban ahogar su gris, sus gritos. «¡Socorro! ¡A mí la ronda! ¡Socorro, guardianes!» gritó Gringor, al mismo tiempo que se dirigía valientemente hacia allí. Uno de los que sujetaban a la joven se volvió hacia él. Era la formidable figura de Quasimodo. Gringor no emprendió la huida, pero tampoco dio un paso más adelante. Cuasimodo se llegó hasta él, y de un revés lo lanzó a cuatro pasos contra el empedrado. Luego se adelantó rápidamente hacia la oscuridad, llevándose a la joven bajo el brazo como si fueran echar pereceda, seguido de su compañero, mientras la pobre cabra corría tras ellos balando quejumbrosa. Asesinos, socorro! gritaba la desdichada gitana. ¡Alto ahí, miserables! ¡Soltad a esa mujer! dijo con voz de trueno un caballero que surgió de repente de una plazuela próxima. Se trataba de un capitán de los arqueros, armado de pieza a cabeza y con un espadón en la mano. Arrancó a la mujer de los brazos de Quasimodo, la colocó a través de la silla de montar y en el momento en que el terrible jorobado se lanzaba sobre él, surgieron 15 o más arqueros que seguían a su capitán. Era un escuadrón de la guardia real que hacía la contraronda. Entre todos cercaron a Quasimodo, lo cogieron y ataron. Rugía, escuchaba espuma por la boca» mordía y si no hubiera sido de noche podemos estar seguros de que su horribilante cara más repulsiva aún por hallarse encolerizado habría puesto en fuga a todo el escuadrón pero por la noche carecía de su arma más temible su fealdad su compañero se escabulló durante la refriega la gitana se irguió con elegancia en la silla del oficial apoyó sus dos manos en los hombros del capitán y lo miró fijamente, encantada de su atractivo aspecto y de la ayuda que hablaba, acababa de prestarle. Después, rompiendo a hablar la primera, preguntó, haciendo más dulce aún su dulce voz. «¿Cómo os llamáis, señor gendarme?» «Capitán Febo de Chapeteus, para servirlos, preciosa», respondió el capitán hiriéndose. «Gracias», le dijo. Y mientras el capitán se entretenía atusándose su bigote a la borgoñona, ella se deslizó hasta el suelo desde el caballo, como una flecha que cae a tierra y huyó tan rápidamente que un relámpago habría tardado más en des desvanecerse. —Por el oblico del papa, dijo apretando las ligaduras de Cosimodo, a fe mía que habría preferido quedarme con la mozuela. —¿Qué queréis, capitán? —dijo uno de los guardias. La pájara levantado al vuelo, pero nos queda el murciélago. Dieciséis años antes del tiempo en que transcurre esta historia, una criaturita había sido abandonada en la iglesia de Nuestra Señora. Aquella especie de ser vivo echado sobre aquella tarima parecía excitar en muy alto grado la curiosidad de un grupo considerable de gente. El grupo estaba formado en buena parte por personas del bello sexo, aunque todas eran más bien mujeres mayores. En primera fila se distinguían cuatro con una especie de sotana y capuchón gris, que podían pertenecer a alguna piadosa cofradía. Pero si bien estas hospitalarias mujeres observaban de momento las normas, violaban alegremente otras que prescribían un inhumano silencio. ¿Qué es su hermana? decía Agnes a Gaucher, observando a la criaturita allí expuesta que lloraba. ¡Ay, pero dónde vamos a llegar! decía Johan, si es así como hacen a los niños de ahora. ¡Ay, entiendo poco de niños! añadía Agnes, pero creo que debe ser pecado mirar a este. ¡Pero es que no es un niño, Agnes! ¡Ay, es un mono fallido! observaba Gaucher. ¡Es un milagro! comentó Henriette Lagoutier. Es un verdadero monstruo abominable, este supuesto niño abandonado, añadió Jehan. «Se desgañita como para dejar sordo un chancre», decía Gaucher. «Cállate ya, chillón». «Y pensar que es el señor de Reims quien envía esta monstruosidad al señor de París», añadió la Gaultier juntando las manos. «Debe ser una bestia, un animal», decía Agnes laéreme. «El producto de un judío con una cerda, algo que no es cristiano, hay que arrojarlo al agua o al fuego». «Ay, supongo que nadie querrá adoptarle», opinaba la Gaultier. «Ay, no, Dios mío», exclamó Agnes. «Pobres nogrisas de niños abandonados, tener que amamentar a este pequeño monstruo preferiría dar de mamar a un vampiro». «Ay, qué ingenua ingenuas esta pobre la añadía Alejandro. «¿No das cuenta, hermana, que este monstruito no tiene menos de cuatro años y que le apetecería más un asado que vuestro pecho? En efecto, ya no era un recién nacido aquel monstruito». Era una masa angulosa y en un movimiento envuelto en un saco de tela con la marca de Miser Guillaume Chartier, obispo de París por entonces, y del que nada más asomaba la cabeza, una cabeza de forma en que únicamente se veía un bosque de cabellos rojos, un ojo, la boca y dientes. El ojo lloraba, la boca chillaba, los dientes prestos a morder. Aquel conjunto se debatía en el saco ante el asombro del gentío. Doña Alois de Gondeleurier, señora noble y rica, que llevaba de la mano una preciosa niña de unos seis años, se detuvo al pasar ante la tarima para observar un momento a la desgraciada criatura. Realmente, dijo la dama, yo creí que aquí solo se exponían niños, y dio media vuelta a la vez que echaba en el plato un florín de plata que tintineó entre las demás monedas. Momentos más tarde, el grave, el grave y letrado Robert Mistricol, protonotario del rey, pasó con un enorme bisal bajo un brazo y apoyada en el otro su mujer, llevando a ambos lados sus dos reguladores, el espiritual y el temporal. Un niño expósito, dijo después de examinar el objeto. Seguro lo han encontrado junto al muro del río flageto río del infierno en mitología griega. Solo se le ve un ojo, observó la señora Guillemet. En el otro tiene una verruga. No es una verruga, contestó maese Robert Mistricol. Se trata de un huevo que encierra otro demonio como él. ¿Y cómo sabéis eso? le preguntó Guillemet. Lo sé pertinentemente. Señor Protonotario, preguntó Gaucher, ¿Qué pronóstico hacéis de ese niño abandonado? El más desgraciado de todos, respondió Mistricol. ¡Ay, Dios mío! Dijo una vieja entre el auditorio Con la terrible peste que hemos padecido el año pasado Y a lo mejor va a impedir Que la reina venga a París en septiembre Dijo otra ¿Soy de la opinión? Intervino Yehan de la tarde Que sería mejor colocar a este brujo En un haz de leña que en esta tarima ¡Sí! Un as de leña ardiendo Añadió la vieja Eso sería lo más prudente Sentenció Mistricol tras hablaban, hacía tiempo que un joven sacerdote escuchaba los comentarios de aquellas mujeres y las sentencias del protonotario. Tenía un aspecto grave, frente ancha y mirada profunda. Apartó silenciosamente a los curiosos y examinando al pequeño fruto, extendió su mano sobre él. Ya era hora, pues todas aquellas beatas se relamían imaginando aquel bonito haz de leña ardiendo. Adopto este niño, dijo el sacerdote, y arropándolo con su sotana se lo llevó. Ante la mirada asombrada de la gente y desapareció más tarde por la Porte Rouge que daba acceso al claustro desde la iglesia. Pasada la primera sorpresa, Jehan de Latán dijo al oído de la hueltier, «Ya se so había dicho, hermana, que este joven cura, Claude Frollo, es un brujo». ¿Y qué tal les pareció? ya empezó la acción en, aquí en el jorobado de Notre Dame vemos que nuestra gitana está atrapada por Quasimodo y de un personaje misterioso y en la segunda parte del episodio 3 en el 3B nos enteramos de cómo llega Quasimodo a la Notre Dame ¿quieres saber qué más pasa? entonces no te pierdas los siguientes capítulos del jorobado de Notre Dame en tu Canal vía podcast Letras con Teri.